0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是你们的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室。今天的这一集呢，是我们二零二四年的第一集。新的一年，线上的听众们，你们有没有新年的新期待？其实每年的年初开始的时候，我都会为今年来一个命名，想想今年我自己特别想做的一两件新的事情。在这边也祝福线上的听众们，新的一年给自己一个新的小小的改变。今年你可以很不一样。那再来呢，要进到我们今天的分享里面。这一两年呢、啊，最火红的产品，大家一定都听过，就是 A 醇了。所以呢，很多朋友来就会跟我分享说：“黄医师，你觉得我是不是应该要早吸晚 A 呢？”或者是朋友就会说：“黄医师，你看我最近有在用 A 醇。”那我就会问他说：“那你的感觉觉得怎么样呢？”大家猜猜，最多朋友讲的感觉是什么？其实大家就会跟我说：“嗯，好像没有什么感觉耶。”所以今天呢，我们要来聊一聊。A 醇它的功效是什么？那它真的很好用吗？是不是适合我的肤质？或者是今天我被烧到了，我想要去选一款 A 醇，那应该要怎么样挑选适合我的 A 醇？今天我们邀请到了马街医院的皮肤科医师毛义宁医师来跟大家聊聊 A 醇的保养应该怎么做。我们欢迎毛医师。
1: 大家好，新年快乐！我是毛一宁医师，我目前在马街皮肤科还有雅风美肤诊所。
0: 毛医师他是台大医学系，通常医生其实我们都差不多厉害，<笑>嗯
1: ，大家都很厉害，唯独
0: 台大医科在我们当中是超厉害。那有时候我在跟我的朋友介绍毛医师的时候。我说毛医师他不只是优秀，他对病人非常有耐心，是我们马街很多护士公认的有耐心的医生。这其实蛮困难的。<笑><笑>那今天我们想要问问看毛医师，就是什么是 A 醇呢？那真的这么好用吗
1: ？对 ，A 醇最近实在是很红啊。不过 A 醇其实就是维生素 A 的其中一种啊。是，实际上有功效的时候，还是要带人体把它转换成 A 醇，然后再变成 A 酸。真正有效的成分还是。转换成 A 酸之后，才会对皮肤有增加分化啊，还有让它角质层比较代谢的完整的这个功效。那它为什么会那么红呢？主要的话，第一个它不属于药品，所以它可以当做保养品来使用。那保养品的话，当然在广告啊，还有行销方面，就会比 A 酸好很多。<笑>对，所以
0: 保养品的行销预算高很多，跟药品完全不是同一个等级。没错
1: ，而且药品的售价还會被这个限制住，所以这个都影响很大。A 醇的话，其实当然还是有效，因为它转换成 A 酸之后，就会有原始 A 酸的功效。不过它转换成 A 酸其实是第一代的 A 酸，那跟我们皮肤科比较常开立的豆腐润啊、地芙力这一种是比较第三代、新一代的 A 酸，甚至最新的第四代 A 酸都出来了。那这一方面的话，还是有一些不一样的地方。对，所以接下来会跟大家慢慢的分析一下有哪些不一样。A 醇的话，刚才说了，主要的功效还是跟 A 酸差不多，只是它转换之后的浓度会相对的没有原始直接差 A 酸那么的高。
0: 所以我看那个百货公司，其实它会有各式各样的浓度，从零点零几的到多一点的都有
1: 。对啊，目前好像市面上最多有到 1.5 左右的帕数。不过 1.5 帕，在我的使用经验上来说，每天使用 1.5 帕的 A 醇效果还是有跟第三代的 A 酸0 1帕的豆芙润来比，我觉得还是有一点落差。但是常常有些人第三代的 A 酸之后还是有蛮敏感的脱皮现象，那这时候浓度比较低，虽然说效果可能比较差，但是它。的。刺激性也相对就会比较弱，还是有它存在的必要。是。嗯那 A 酸的话，大家都知道，它被角质细胞吸收之后，就会增加角质细胞的分化，也会让角质细胞在角质层的堆积不会那么的厚，那就比较不会堵住毛孔，造成粉刺的生成，可以从比较根本的原因来改善痘痘粉刺的
0: 。所以，如果今天浓度差比较低的 A 醇的时候，它对皮肤的刺激性应该就会比较少
1: 。对，理论上来讲是这样，不过有些人还是会对。A 醇比较刺激的原因，就是因为它刚才说它转换成的是第一代的 A 酸，那第一代的 A 酸在差不多功效的情况下，本来刺激性就比第三代的 A 酸或甚至第四代的 A 酸还要强。不过 A 醇另外一个好处就是它是保养品，所以它可以加很多复方啊、一些油脂类、保湿类的成分，去让它对皮肤的刺激性不会那么强。这也是为什么在一些敏感肌甚至酒糟肌的人，我们会从 A 醇开始使用。那 A 醇开始使用的话，就会从最低浓度。
0: 最低浓度是多少呢？
1: 目前的话，可以建议从零点一开始就 OK
0: 。零点一，
1: 对零点一的话，大部分来说，一天一次使用或两天一次使用都还是可以接受的，除非你的皮肤在非常发炎的状态下
0: 。毛医师有门诊的时候，患者问你说：“哎、欸，我今天用了 A 醇，那可是……比方说平常都没问题，可是呢，可能最近没有睡好啊，或者是换季，那他就出现了一些红啊，或者是轻微的脱皮、刺痒的情形。那建议要怎么做？”
1: 我知道有一些网络上的文章会建议说啊 ，A 醇会脱皮呀，会起痒、啊，尽<笑>
0: 量啊排毒。<笑>
1: <笑>对对对，你就继续抹没关系，撑过这个时期。不过我自己的观念还是，这时候的表皮其实是受损的，不管你是因为太干、太刺激，还是直接我们叫做 A 酸皮肤炎，都会造成皮肤的表面比较粗糙、比较不平整，那甚至有破损的状况下，我都会建议还是暂停，等这些脱屑、红、刺痒都。消除了之后，再继续开始使用。那重新开始使用的时候，频率都会比你当初造成刺痒的时候再降低。开始使用
0: ，也就是可能先停个五到七天。嗯，那开始用，如果我本来用一天是一次，有些女生很可爱，她一天一次，然后呢，后来觉得蛮有效的，她就加量使用，<笑>越差就脱皮的越厉害。嗯，所以就从一天一次，可能改成两或三天一次
1: 。对。不过，因为研究也指出，这个副作用跟功效其实是不一定成正相关的。哦、还好，还好是
0: 不一定成正相关，<笑>不
1: 是一定要抹到你脱皮的那个浓度或强度。其实只要你可以耐受，那就 OK， 抹上去都会有功效。那你如果想要更好的功效，当然可以增加浓度，但是没有一定要挑到那个临界点，在你介于脱皮跟不脱皮之间的临界点，<笑>那就有点危险。比如说像现在冬天，皮肤比较干。吸收就会比较深比较好，那可能你原本不会脱皮的浓度，在这个比较干燥、你皮肤状况比较不好的时候，就像学姐刚才说的，就有可能突然开始，以前都不会，现在怎么突然开始红肿脱皮了？对，所以我觉得不用拿捏的这么紧
0: ，不用把自己的皮肤逼到这么极致。<笑>对，
1: 没错。
0: <笑><笑>那如果今天患者在诊间请问毛医师说，那毛医师你觉得就是擦 A 醇到底最大的好处是什么？在你这样看，你觉得它比较对皮肤帮助的功效在哪里？
1: Thank、you A 醇的话，最主要有两大功效，那一个最常见的当然是对于痘痘肌粉刺肌的保养，那它可以让表皮的分化比较正常啊，就减少粉刺，减少痘痘的生成。那另外一个大族群其实是为了抗老，这也是 A 醇很大的一个优势，因为在更传统的年代，我们真正有研究可以抗老，其实就只有防晒跟外用 A 酸这两个才是真正有抗老的。那现在外用 A 酸对大部分人的刺激比较大，所以以前比较没有 A 醇产品的时候，我都会请想要保养的人。A 酸，甚至在乳液后再涂上去，先
0: 上乳液，然后再薄薄的上 A 酸，减低它的刺激感
1: 。对，然后也会把浓度稍微综合一下。对，<笑>有一点
0: 自己稀释的概念
1: <笑>。那甚至是三天再抹一次，但是我们都知道它其实。自己稀释有一个不好的地方，就是你不是很确定它跟这个乳液能不能好好的混合在一起，或者是有没有交互作用
0: 。那这样子在乳液后使用会稍微降低它的效果吗
1: ？嗯，会。但是为了刺激性，这就没办法。<笑>不过现在有 A 醇出来，所以如果真的对第三代 A 酸有刺激性太强的人，其实就可以降到 A 醇去使用。
0: 那想听刚刚毛医师说到的，就是 A 醇在抗老化这一块的效果
1: 。抗老化的话 ，A 醇其实还是非常有效，跟 A 酸其实是一样的原理。它对于老化皮肤，它胶原蛋白啊、弹性纤维的减少，甚至这个胶原蛋白的分型的转换，它都可以回复到比较年轻的时候的胶原蛋白量，然后。不同分型的比例都可以恢复到比较年轻时候的比例，甚至弹性纤维这些都可以有所增加，所以增加你的皮肤的弹性，增加你皮肤的保水度，都会有这个逆龄的感受。
0: <笑>我这里要 P S 一下，可能在年轻人才比较容易有逆龄的感觉。<笑>我才超过三十七八岁，这个逆龄的效果可能会稍微递减。<笑>没有开玩笑。<笑>那如果今天门诊的朋友，比方说他来请问毛医师说，说他蛮想尝试，或是他想要去选一款可能适合他肤质的 A 醇，那您会怎么建议朋友说怎么针对于每个人的需要，还有每个人的皮肤状况去做挑选
1: ？如果要使用 A 酸或 A 醇类的产品的话，第一个还是会先看他的皮肤适不适合。如果你的皮肤就是很明显，的。发炎啊，已经有脱皮或甚至湿疹的情况下，不管是任何产品，只要有刺激性，尤其是 A 醇这么有刺激性的产品，都会增加你的皮肤的发炎还有脱皮的状况，那就会很不方便。所以、嗯、可
0: 是很多专柜的小姐都会说，那个擦上去的刺刺的情形是正常的。那这个真的是<笑>我有时候以前在门诊遇过那个他刺刺红到整张脸都泛红脱皮，然后他就跟我说，我问他说：“妹妹，你为什么还用？”他说，因为他们跟我说这个正在排毒，叫我要忍过去。
1: <笑><笑>对啊，网络上盛传的一个说法。不过，虽然说有些人会这样提倡，不过我觉得他们主要会这样讲的原因，还是在 A 酸皮肤炎的情况下。但你如果是过敏性的话，其实就不建议；如果是刺激性造成的湿疹，那也不建议。只有在 A 酸皮肤炎，它是会自己慢慢适应、慢慢代谢掉的情况下，才会建议你继续使用。到一个月甚至六周之后，可能就会比较稳定下来。但是过敏的话，你就只会越用越过敏。
0: 那这里有一个亮点，就是通常门诊的或是线上的听众，他们要怎么知道说哦，我这个是 A 酸皮肤炎，其实并不是过敏
1: ，其实没有那么容易分哦。A 酸皮肤炎的话，最经典的症状还是刺痒跟轻微的脱皮。那如果是过敏的话，像我当初门诊有遇到过一个妹妹，她的话开了 A 酸，她脸一下子就刺痒。我想说啊，背后的皮可能比较厚一点，可能是 A 酸皮肤炎，我就请她，那不然你这一条先拿来擦背。就一扎，哇！整个被痒到睡不着哦
0: ，它就过敏的更红、更肿，然后而且是很痒的那种现象。
1: 对，那这个的话就。很典型的不是属于 A 酸皮肤炎的范围，因为一般来说皮肤比较厚的地方，对于 A 酸皮肤炎的耐受度应该要比较高
0: ，要高很多、哦。对
1: ，但是过敏性皮肤炎其实就跟浓度上面还有耐受性比较没有那么差，比较没有差那么多。是因为你会过敏的物质就是会过敏<笑>，不
0: 管我是哪里，是脸是脖子，其实它都会过敏。对
1: ，没错。那那时候也让我学到一个很大的，就是过敏相对于 A 酸皮肤炎一个很大的症状就是它痒的成分还是会比较高。那另外一个 A 酸皮肤炎比较不会出现的是，你如果有明显的红色丘疹和脓泡出现，一般的 A 酸皮肤炎是不会有脓泡的。如果有脓泡的话，大部分还是你对皮肤的刺激性太强，造成皮肤的破损，可能有一些细菌、皮屑、芽孢菌的增生了。这个都是需要停药的时候。
0: 是，嗯、所以如果擦了 A 醇只是微微的刺痒，那稍微休息之后就会完全恢复，表示这个情况我可能还可以接受。但如果有明显的红肿，或是痒感，甚至出现脓包，这时候就应该完全的停下来。
1: 对，没错。然后来看一下，到底是有没有刚才说的皮下孢菌啊，或者是细菌的增生，这个都是用药可以缓解的
0: 。那想要请问毛医师，你自己有被 A 醇烧到吗？<笑>
1: 嗯，我个人的话皮肤算厚，所以我都直接抹外用的 A 酸。<笑>但是其实脸颊还是相对 T 字部位、下巴还是比较敏感一点，所以我自己用 A 酸，脸颊也没办法用到每天用。这个时候其实就可以考虑 A 醇的产品来做脸颊方面的保养。是,是，不过因为手边还是蛮容易取得 A 酸的。
0: <笑>那最后想要请毛医师跟线上的听众有一个小提醒，就是今天如果我要选 A 醇的话，有没有什么样的禁忌或者是特别什么样肤质的人要提醒他，在使用 A 醇之前可能要稍微留意或停步。
1: 第一个的话就是刚才说的，你如果湿疹的部分或者有感染症的部分，比方说现在
0: 异位性皮肤炎发作或脂漏性皮肤炎发比较厉害，对
1: ，對没错。然后这个时候当然是不建议使用。第二个的话就是你如果有准备要怀孕。或者是正在怀孕中的人，其实都不建议使用 A 醇的产品，因为它最后还是代谢成 A 酸。那 A 酸大家都知道致畸胎性，那这一方面的产品就会不建议在怀孕或者备孕的时候使用。即
0: 使是外用的，还是稍微谨慎一点比较建议
1: 。对，没错，就是口服的，当然是一定不能用、哦。口
0: 服，因为它是 X 级的，<笑>就完全禁忌。
1: 对，對没错。但是因为口服的已经确定不能用了之后，后续的研究其实都不敢拿人体来使用。外用的，对外用的实验也都不会做。在人体身上是是，所以在人体上其实都是未知的。那在动物的实验上，其实外用 A 酸的吸收率其实是很低的，相比你直接吃，可能只有小于五帕的吸收率。那但这五帕到底会不会造成影响？没有人敢跟你保证。那为了安全起见，还是建议怀孕期间都不要使用。是，嗯
0: 。怀孕跟备孕都不要使用
1: 。那再来的话，当然是刚才提到，你如果先小区域使用，那有过敏情形、明显的痒感或脓泡的产生，这些人也是不建议使用。等完全康复了之后，可以往下降浓度来试。另外，需要特别小心的就是，你本身就是敏感肌、九糟肌的人，是这种
0: 人，你最好还是从最低浓度隔天开始使用，降低它的使用频率，然后浓度用最低的开始测试。对，没错。那我们今天很开心，邀请到毛医师来到我们当中，跟大家聊聊。如果你想要使用 A 醇的话，它正确选择的方法应该是什么？我们今天的节目来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜